0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates FC'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Futbolun abzunu tuttuğumuz podcastimizde bir haftalık aranın ardından karşınızdayız. Bu bir haftalık arada neler yaptınız derseniz ki kusura bakmayın öncelikle bu ara için. Ama bu bir haftalık arada yine bolca dersimize çalıştık. Futbolun güzelliklerini izlemeye çalıştık. Şampiyonlar Ligi'nin en ön plana çıkan maçlarını değil, geride kalan maçların da özellikle İlhan Özgen'le birlikte analiz etmeye çalıştık. Dolu dolu bir programda karşınızda olmak için... Tüm ekibimizle birlikte yoğun bir çaba sarf ettik efendim. Öncelikle bugün kimlerle olduğumu söyleyelim. Burak'a balaban ve İlhan Özgen burada olacaklar. Hoş geldiniz beyler. Selamlar. Hoş bulduk. Yoğun bir gündem var ülkemizde de, dünyada da. Yani futbol bu gündemin kaçıncı sırasında derseniz ilk sırasında değil gibi görünüyor şu anda. Ama en azından bizim gündemimizin tepesinde biz buradan devam edeceğiz efendim. Şampiyonlar Ligi gündemi çok yoğundu. Burak senden öncelikle böyle bir... Ya, tabii ki herkes izlemiştir ama kısa bir özet alayım. yani Bu hafta neyi izlemeyi tercih ettin çünkü maçları aynı andaydı. E, hangi iki maç senin dikkatini çekti? Ondan sonra biraz daha genelleştirerek ilerleriz İlhan Baba'yla da birlikte.
0: Ya, çok marjinal davranmadım doğrusu. Paris'inden Canan Bayern Münih'i tercih ettim ben Hayda. de. E, i̇ki maçta da yani. İki hafta üst üste. E, üzgünüm burada hipster tercih yapamayacağım. Diğerinde ise sıkça yaşadığım bir yanılgı yayına düştüm. Hani bir o bir o geçmeye başladığım anda genelde diğer taraftayken öbür maçta gollerin olduğunu tanık ettiğim bir süreç yaşadım. Özellikle ilk hafta City Dortmund'a bakıp Real Liverpool golleri gördüğüm hemen oraya geçtiğim anda da bu kez diğer maçta goller olduğunu tanık ettiğim anlar herkesin lanetidir herhalde zaten şampiyonlarında sıkça yaşadığımız bir durum. Onları biraz yaşadım. Tabii menün yıldızı Paris Saint-Germain bayağı minikti yani çoğu insanın da herhalde. Gözünü dikti eşleşme oydu. Üzerinde konuşuruz ama sevgili İlhan'ın farklı seçimleri
2: olmuş sanırım. <gülüyor> Chelsea Porto maçı gerçek Şampiyonlar Ligi maçıydı ama hiçbirinizi izlemediniz. <gülüyor>
0: Kaçırdınız.
2: <gülüyor> Aynen. Baba zaten... Şaka yapıyorum <gülüyor> ben o maçı Ya gerçekten yani. Şampiyonlar Ligi'nin <gülüyor> kıymetini bile görmedim.
1: Yani kıymetini bilenler o maçı izlemiştir <gülüyor> senin kesinlikle. söylediğin gibi. Aynen öyle.
2: Biraz bu ligin ne oluyor?
0: Bayern Münih Paris Saint Germain izlemek isteyen Allegri'nin teklifini desteklisi.
1: Baba peki bu rasyoz açmışken şeyi sorayım sana. Bu şey olayını yapar mısınız? Siz ikinize de sorayım. Aynı anda iki maçı açıp analiz edeyim derken hiçbirini <gülüyor> izlememe olayını <gülüyor> sever misiniz?
2: Şeyde Senior diyor başladığında arka takipçi arkadaşlar sağolsunlar. Yani merakından tabii çocuklar soruyor. Abi işte günde kaç maç izliyorsun aynı anda kaç maç izliyorsun biliyorsun benim de çok takık olduğum bir şeydir bu böyle. Aynı anda 5 maç açıp koyarlar sosyal medyaya ya bu imkansız bir şey yani şovunu yapmaya gerek yok. Yok ben o kadar zeki değilim zaten aynı anda 2 maç 3 maç filan izleyecek. Ama buranın düştüğü şeye ben Liverpool Real Borussia Dortmund City şeyinde düştüm biraz. Yani Aynen. bir yandan City Dortmund'u izlemek istiyorum ama... Ya bir yandan da Real Madrid'i ben bu dönemde çok takdir ettim. Ve hani daha önceden atan altın ordu bize güldü ama Liverpool turu geçer demiştik. Geçmişti Barcelona eşleşmesinde. Ya bu sefer ben Liverpool'un öyle bir şey yapacağının mümkün değil diyordum. Ama gene de Real Madrid'in o ne diyeyim sistemi o oyunu alan oyun yapısı diyeyim. Ya yani onu merak ettiğim için bir zaman geçirdim ama sonra gene City şeye döndüm. Ama Foden Reis vurduğunda zaten geçtim bir Real Madrid savunması izlemek için.
1: Şimdi o zaman önce bir Paris Hancar'la ya Bayern yapalım. Ki yani ben de inanılmaz zevk aldım açıkça söylemek gerekirse. E zaten haftaya da damga vuran maç olarak gösterebiliriz onu. Seri anlamında da ilginçti. Yani ilk maçı Bayern Münih belli açılardan oyun olarak hegemonya kurmuştu. İkinci maçta Paris e hegemonya kurdu ama her zaman hegemonya kuranın gol attığı bir eşleşme olmadı bu. Biraz böyle maç içerisinde çok gitgellerin olduğu bir eşleşme oldu Buğra. Sen nasıl buldun genel olarak? İki maçı da değerlendirebiliriz.
0: Son maç özelliğinde de gidebiliriz. Ya valla dediğin gibi seyir Zevki çok yüksekti. Yani sonuç ve oyun anlamında baktığımda epey tuhaf gelişti bence. Yani ilk maçı hatırlayınca sanki ilk maçta Bayern'in daha iyi bir skor almasını bekleyebileceğim bir oyun yapısı vardı aslında. Genel olarak çok çok iyi oynamışlardı. Orada Paris Saint-Germain'in kazandığını görmüştük. Rövanş maçında bu kez yani Paris Saint-Germain hakikaten 15 tane falan çok net pozisyon kaçırdı. Yani işte bazen bu gol beklentisi çok şey anlatıyor ki hakikaten ben... Sevdiğin de bir istatistik açıkçası ama bazı maçlarda da hani şut odaklı bir istatistik olduğu için son aşamaya getirsen de orada şutu vuramadıysa eğer o bir gol beklentisi olarak değer kazanmayabiliyor. O yüzden de hani çıkan veriler aslında epey düşüktü. Yani aslında Pancancı'nın maç içerisinde hani gole ulaşabileceği çok net 7-8 pozisyon vardı hakikaten son tarafta biraz işte bazen laka ait paslar bazen. Çok daha dar açılardan işte Neymar'ın direğe nişanladığı birkaç tane top var. Orada çok daha yüksek bir skora gidebilecekken Paris Saint Germain neredeyse turu verecekti. O anlamda skor oyun tarafında her iki maçta bence çok çelişkiliydi, çetrefilliydi ama genel seyir zevki çok yüksekti. Keşke Lewandowski de olsaydı. Yani biraz onu aradım açıkçası.
1: İlan Baba sen ne düşünüyorsun eşleşme konusunda? Özellikle yani ikinci maçın ilk yarısından itibaren acayip bir gerilim vardı. Çünkü Paris Saint-Germain inanılmaz goller kaçırdı. Ve bir anda Bayern Münih gol atınca Alman futboluna düşman olanları ben Twitter'da ve özellikle diğer yerlerde çok gördüm böyle. Ulan yine acayip bir eşleşmeyi geçecek burada Bayern Münih muhabbeti açılmaya başlandı. İkinci da çok gerilimliydi.
2: Öyle ya yani ben böyle bir şey de yaşamıyorum ya yani bakıyorum Twitter'da filan şimdi gene kızacaklar bana da böyle bir hani tarihte böyle bir maç yokmuş gibi filan çıldırışlar yaşanıyor öyle bir şey de hissetmiyorum maçı işte. Ayrıca Buray'la da onu konuştuk şimdi 90'lardan ya da 2000'lerin başından geçen bir dünya kupası Türkiye Brezilya görüntüsü koymuşlardı. Yeni nesil şey yazıyor hatta. Eskiden de orta sahada hiç baskı konmuyormuş filan. Abi de alıp uçup gidiyor. Orta saha filan yoktu iki maçta da yani. Hani Bayern'in savunması zaten evlere şenlikti filan. Yani onlar her dönemde yaşanan şeyler. Her dönemde iyi oyuncular ve savunma hatasından yararlanan işte süratli oyuncular. Bundan gedikler arayan antrenörler filan oluyor. Yani bu futbol kusursuz oldu artık kafası ve hani Eskiri ya da başka bir ya da Türkiye yani bu Mut futbolsa Türkiye'deki ne abi? Abi adamlar zaten bir seviyenin o seviyenin de üstü. Yani bir seviye şampiyonlar ligi bunlar artık iyice yukarıda kalmış belli bir seviyeye gelmiş takımlar. Zaten onun oynadığı futbolla İtalyanların oynadığı futbol da bir değil şu anda. Onlar üst seviyede. Elbette iyi oynayacak. Yani bu insanların devamlı acayip şeyler çıkarmaya çalışması bana garip geliyor. Keyifli bir maçtı zevkli bir maçtı bitti tamam. Yani onun için keyif aldım. Güzeldi. Mbappe iyi oynadı. İzledik. Eyvallah. Tamam. Mesela Peki şey, Neymar'a ne diyeceksin? Yani Neymar'la ilgili ben bir şey demeyeyim de. Mbappe iyi de. <gülüyor> bir de şey yani. Geçen sene öyle bir Bayern Münih anlatılıyor ki. Ya sanıyorsun ki mesela yupaykensin Bayern Münih'i o Bayern Münih'ti. Bir döneme damga vuran bir takımda, Bir döneme damga vuran bir diğer takımı al aşağı etmiş. Acayip bir oyunla ...bir kıtaya damga vurmuş bir takımdı. Abi ya iki senedir bir Bayern Münih masalı çıktı. Ya Takımın savunması dağınık yani. hani Komple alanda acayip bir takım değil. Tamam Lewandowski gibi muhteşem bir oyuncusu var ama... Ya ...bütün olarak tamam şampiyon oldu. Birçok şampiyon gibi şampiyon oldu geçti. Yani her sene acayip hikayeler yaratılıyor. Bu hani popüler kültürün ve sporun da bunun en büyük malzemesi olması nedeniyle... İyi bir maç izledik, bitti yani. Her sene tarihinin şampiyonlar ligini izledik. Bu ne keyif böyle diye bir çıldırma yaşamıyorum ama Bayern Münih-Paris Saint Germain maçı güzeldi. Gene de dediğim gibi benim payı verdiğim, benim alkışladığım taraf Real Madrid oldu. Yani hakikaten Real Madrid hiç beklenmedik şekilde bayağı iyi bir iş çıkardı. O, o yönden dediğim gibi.
1: Burada şey notu düşeyim baba, şeyi de çok gördüm ben bu sene. Yani bu sene üzerinde mesela aslında bu eşleşme turu Biraz beklentinin altında kaldı futbol seviyesi olarak. Böyle pandeminin de tabii ki çok etkisi var. yani Ki geçen Şampiyonlar Ligi'de yani son 8'in Lisbon'da düzenlendiği Şampiyonlar Ligi'de futbol kalitesi anlamında belli açılardan yukarıda olsa da tabii seyircisiz bir yere kadar performans alabiliyorsun oyunculardan ya da seyircisiz bir yere kadar maçın keyfine varabiliyorsun. Ama işte bu eşleşme içerisinde Burhan'da dediği gibi en öne çıkarılan buydu. Ama senin dediğin tarafta diğer tarafta Real Madrid Liverpool'da çok ilginçti. Çünkü ben de maçı izlerken mesela Borussia Dortmund maçına da bakacaktım ama içimde bir yerde Liverpool'un bir şekilde oturu geçebilecek bir şey yapabileceği inancı vardı. Ki maçın başında da yani ilk böyle bir 10 dakikada 15 dakikada Liverpool aslında o fırsatları da yakaladı. Ama Real Madrid hem İspanya'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde senin söylediğin gibi son dönemde tekrardan bir saygınlık kazandı. Sen neden Real Madrid'e son dönemde ilgi duyuyorsun onu sorayım sana.
2: Yok estağfurullah ilgi duymuyorum. Benim yani futbol aleminde nefret ettiğim 3 kulüp var biliyorsun. Real Madrid, Barcelona, Bayern <gülüyor> Münih. Hiçbir zaman şey duymam ama hakkını vermek lazım yani. Hani baktığında acayip real transferlerin olmadığı bir sezon. Yanlışım yok değil mi? Bu sene acayip bir transfer yapmadı Real Madrid. Klasik evet yaşayan. transfersiz. Aşağı çektiğini düşünüyorsun. İşte zaten arda yaşadığı şampiyonluklardan sonra bir takımı tekrar bir hedef doğrultusunda odaklamak zor bir şey. Bütün bu hikayeye baktığında yaptıkları çok zor bir şeydi ve sonuna kadar geldiler gene. İşte 11 sezonda 9 yarı final mi ne var? yani böyle baktığında muazzam bir başarı var. Öte yandan Zidane'ın hani ya adam 3 şampiyonluk aldı da ne yapıyor ne ediyor hala anlamadık diyorduk. Ya demek ki bir bu konuda bir yeteneği antrenör olarak bir geleceği olduğunu kesinlikle kanıtladı. O açıdan takdir ediyorum Real Madrid. Daha bana antrenörler bazında sorarsan hangisinin kazanması istiyorsan ben Pochettino'yu çok seviyorum antrenör olarak. Onun kazanmasını isterim Paris Saint Germain'e çok sıcak bakmasam da ama bir yandan da yani Zidane'ın ve Real Madrid'in de hem oyun planı hem de genel Real Madrid senaryosunun dışına çıktıkları bu sezonda yaptıkları alkışlanmalı.
1: Sen o tarafta işleşmeye nasıl baktın burada? Ya Real
0: Madrid'in işte özellikle sezonun ilk yarısının ardından müratledik. O Madrid'le ligde de aralarında neredeyse 10 puana yakın bir fark oluşmuştu. İşte şampiyonlar gruplarında kaybettikleri maçlar vardı. Çok böyle ağır aksak ilerliyor gibi. Tabii kendi standartlarında ağır aksak ilerliyor gibiydi. Ama İlhan'ın dediği gibi o üst üste 3 sezon şampiyonlar lig şampiyonluğu serüveninde de böyle bazen Sezon ortasında çok dura anlaşan ama işte eleme fazları geldiğinde Şampiyonlar Ligi'nde çok başka seviyeye çıkan bir takım görebiliyorduk hatırlarsınız. Burada da sanki oldu ve özellikle savunma tarafında hakikaten Liverpool'a karşı çok çok sağlam bir duvar çekmeyi başardılar. Ben hani hücumdaki yaratıcılıktan ziyade o savunma den çok etkilendim Real Madrid'in. Bir de Rövaş <gülüyor> maçında çok tarihsiz bir tweet atmama ramak kalmıştı bu arada burada sadık takiflerimizle paylaşayım. Hakikaten çok iyi başladı Liverpool. İlk 5 dakika bayağı bir pozisyon buldular falan. Aklıma şey geldi. Sizin de Rooster Röportajı'ndan hatırlayacaksınızdır. Yani 77'den beri Enfield hayal kırıklığı yaratmıyor gibi bir şey vardı tam aklımda. Ama sonra o rüzgarı dindirdir yani. Çok iyi indirdi tempoyu. Hani orada ama şunu da düşündüm. Yani bu kadar iyi başlamışken Liverpool hakikaten seyirci olsa... O Anfield çok başka bir yere gidebilirdi. Bilmiyorum ilham ne der ama çok fazla örneği var son 40 yılda. Hani o birkaç pozisyonla birlikte o Rüzgar, Kamal'ınlar falan çok çok acayip bir maç izleyebilirdik. Orada biraz seyirci olmaması da sanki Rüzgar'ı kontrol altına almasına yardımcı oldu Real Madrid'in revanj maçında.
1: Ben kesinlikle katılıyorum bu da. Yani Mesela Wijnaldum'un pozisyonu var, Mane'nin pozisyonu var, Salah'ın pozisyonu var. Dolu Enfield o golü attırır. Yani Wijnaldum topu doğru, yukarı doğru. vuruyor ya. Bir şekilde yani nasıl bir hikmeti varsa o stadyumun <gülüyor> normal seyircili atmosferde o top içeri girerdi abi. Çok garip bir şekilde. Yani işte ofisli... Miller'ın plazisi kezdi. Ofisli lambo işte liverpool saint maçı. Neredeyse koltuk başına 3 kişinin oturduğu maç. İşte Barcelona maçı aynı <gülüyor> örnek. İstanbul'daki maça dair de aynı şeyi söylüyor herkes. Yani bir şekilde o seyirci grubunun Avrupa'yla buluştuğunda, o formanın Avrupa'yla buluştuğunda öyle bir büyüsü var. Ya ben hala Salah maçın başında o golü atabilse ki fena da bir yere vurmadı yani. Ters köşeye kaleciyi yatıracaktı ama o bölümü çok güzel geçti Real Madrid. Yani zaten Real Madrid'in bir kimliği varsa ki İlhan Baba'da onu da soracaktım. Yani ben hep Real düşününce mesela hayatımda yani Real Madrid böyle işte Barcelona gibi, bir dönemin Milan'ı gibi, işte son dönem Liverpool City gibi futbol akımlarıyla anılan bir kulüp olmadı. Bir şirket gibi genelde konuşuluyor hep Real Madrid. Eminim başka dönemleri de vardır. Yani kendini az futbol olduğu bir dönem vardır ama Real Madrid herhalde en iyi yanı böyle bir yangın söndürme konusunda çok iyi. Yani başka bir takımın dağılacağı, başka bir takımın yıkılacağı yerde Real Madrid bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor. Ve hep yani o işte ringde de öyle yani ringte hep ayakta kalıyorlar ve bir şekilde bitirici hamleyi yapabiliyorlar sonrasında.
2: Aynen yani baktığında işte hani Zidane diyoruz da Real Madrid tarihinde hiçbir takımı alıp da futbola şunu katmıştır bunu katmıştır diye anlatamazsın sistem olarak, taktik olarak ama... İşte yıldızları hani bizdeki şey tabiri vardır ya çıkın oynayın muhabbeti. hani onun gibi yıldızları toplayıp çıkın oynayın felsefesine en başarılı sürdüren takım. Yani çıkın oynayını basite indirgemek istemiyorum. Yani Del Bosque de yıldızları çok iyi kontrol eden bir antrenördü. Yakın dönem başarıları düşündüğümüzde Angelotti de öyleydi. Zidane da öyleydi. Yani baktığında Real Madrid, Barcelona gibi kıtaya veya dünya futboluna yön verecek bir oyun sistemi yerleştirmez ama... Kazanana baktığında birçok kez Real Madrid olur ve bunu istikrarlı bir şekilde yapar. Yani Barcelona, Barcelona dediğin takım 90'larda Avrupa'da kendini iyice kanıtlamaya başlamış. Sonra çöküntüye girmiş. 2000'lerin sonunda tekrar çıkmış. Şimdi tekrar yani klasikleşen zaten bir senaryodur olmalı bu. Bunu yaşarken Real Madrid gibi Bayern Münih gibi iki tane takım var bunlar. Bunlar ne olursa olsun hep tepede kalmayı başarıyor. Hani Bayern Münih'in oyun olarak, mantalite olarak çok önce olduğu dönemler var. Ama Real Madrid'in hiçten öyle bir şey de yok. Geçmişte de yok değil mi baba? Yani mesela 2000'ler yani nasıl
1: hiç. bir kimliği var Real Madrid'in?
2: İşte Akbaba Beşlisi dönemi var zaten ondan önce başarılı oldukları dönem. Başar eden UEFA kupası alıyorlar. Yani onlar rövanş takımıdır. UEFA'da gider 3 yer, deplasmanda 3 yer gelir Barnebao'ya 5 atar. O 5 de öyle sistemli, acayip bir şey oyun değil yani. Bayağı kaos indir ceza sahasına Santillana çıksın delikten çıkar gibi vursun kafayı böyle. Yani ama eler o takıma. Hani dediniz ya az önce Enfield'da o gol atılırdı diye. Bernabah o da eler bir türlü. Öyle bir takım. Yani önceden baktığında işte Puşkaş, Di Stefano buradayız dedi. İşte Di Stefano baba zaten geziyor. Sağda antrenör gibi kafaya göre oynuyor yani. Hiçbir sistem şu bu bir şey yok öyle. Ama o adamların bir arada yani kulübün yapısından dolayı herhalde o adamlar bir arada... Acayip bir sinerji yaratıyorlar. Yani sevmem etmem ama o açıdan çok büyük bir kulüp. Özellikle dediğim gibi şimdi Avrupa'da bakıyorsun Liverpool, Milan çok fazla kupa kazanan takımlar ama Real Madrid gibi istikrarlı bir şekilde pat pat pat gitmiyor özellikle yakın dönemde.
1: Satan manyaklık ya Rahmatin yani tarihin yani böyle bir dönemin zaten bir daha yaşanması da çok mümkün değil. Zaten Elifler 3 sene üst üste domine ettiler 5 senede işte şu kadar final 10 senede şu kadar final hala da devam ediyorlar yani bu eşleşmeden de çıkabilirler.
0: Ki bu sezon transfer yapmadığından bahsettik. Onun acısının önümüzdeki yaz çıkabileceğine dair de çok fazla haber var İspanyol basında işte Holland konuşuluyor, işte Mbappe konuşuluyor, birçok adaydan bahsediliyor. Hani enteresan bir kadroda görebiliriz seneye galiba yani.
1: Ben bu transferlerden söz etmişken şunu söylemek isterim, bu sene Real Madrid'in en büyük transferi Karim Benzema oldu. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor>
0: Kampı bomba gibi bir. İnanmış
1: geçmiş. bir Karim Benzema. <gülüyor> Çünkü hoca onu inandırmış ve Karim Benzema'nın tekrardan böyle manşetlerin tepesine döndüğünü görüyoruz. Karim Benzema'nın özellikle böyle son bir ayda yani Toni tekrar çok konuştu. İşte Modric tekrar övgüler başladı Real Madrid'in e, yükselişiyle birlikte. Karim Benzema cephesinde önce Buğra'a sana soracağım sonra da İlhan Özgen'e bir özel Karim Benzema dosyası
0: açtıracağım. Ya şöyle inan ben aslında Karim'in ilk yani Real Madrid'deki ilk yıllarında diyeyim ondan önce işte Fransa'da da izleme şansımız olmuştu. Çok bayıldığım bir oyuncu değildi ya bence çok zarif vuruşları, bazı güzel golleri hep vardı ama komple bir forvet olarak baktığımda çok fazla gediği olduğunu düşünüyordum. Ama yıllar içerisinde hakikaten son 4-5 yılda özellikle o konularda çok çok adım attı. Yani çok daha olgun bir oyuncuya dönüştü. Mutlaka bunun tabii ki yaşla alakası var. En üst seviyede geçen maç deneyimiyle alakası var. Ama dediğin gibi ya, benim de çok hani her sene geçtiğinde biraz daha takdir etmeye başladığım bir oyuncu haline geldi Karim Benzema ki hakikaten hani antipatik olduğum diyeyim ilk yıllarında bir oyuncu olmasına rağmen takdirle takip ediyorum ben de bu sezon ne zaman Real Madrid'de izlesem.
1: İlambaba sen oyuncu olarak nasıl bakıyorsun ve senin kişisel de bir bağım var Karim Benzema'yla. Karim Benzema evet. yani çok önemli bir gazetecilik atlatma başarım var Karim Benzema'yla.
2: <gülüyor> aynen. gerçi o zaman değildim galiba öyle bir yani aynen değildim ama olsun. Ben Benzema'yı hep beğenirim ya bu arada. Hatta haksızlık edildiğini düşünüyorum Real Madrid severler tarafından. Real Madrid...
0: Ben edenlerden biriyim. Yani yurt
2: dışındaki taraftarı da biraz acımasız taraftardır. Yani hani beğenmez hiç bu oyuncuyu. Adam mesela sezonda 92 gol atmazsa bir center for, çöp müp derler yani. Milan'da da böyle bir şey vardır. Yazmıştım hatırlıyorsanız. Milan'da 9 numara olmak diye. Hani Pion Teki olsun, Portekizli çocuğa olsun demedikleri laf kalmadı. Şimdi... Nerede o çocuklar? Bakın Almanya'da neler yapıyor diye konuşuyorlar. Ulan adam iyiydi zaten de yani adam bir maçta 5 gol atmayınca biz Fambas'tan gördük diye başlıyorlar. ya Gördüğün de tamam işte yani yok artık o.
1: <gülüyor> Kaç tane var ki Fambas'tan? <gülüyor> Aynen
2: yani benze da Benim hep beğendim. Bence gayet iyi bir santr Baktığında da zaten hani sezonlarını incele hani Mesut'un asist sayılarını filan konuşuyoruz ya da Ronaldo'nun Real'deki iyice santr dönemi konuşuyoruz. Orada da yani yan rolleri kabul edip gene de görevini yapan bence değerli bir oyuncuydu. Hep severdim ama bu sene iyice bir kendini kabul ettirdi galiba herkese. Ve hakikaten iyi bir dönem geçirdi diyelim.
1: Baba sen Benzema'yı 2017'de görmüştün galiba değil mi? 2017 miymiş? Inanam. Evet. Fatih Beyliğisi organizasyonu.
2: Aynen. Şeyde o zaman yakınmış da ya vay be. Ya şimdi ben zamanında de Münif Paşa sokakta oturmuştum. Orada da esnafla filan aram iyiydi her yerde olduğu gibi. Hala da yani pastane olsun, Murat pastanesi olsun ya da berberim, kuaförüm olsun hala oradadır. Yani buradan oraya giderim. Yani çok da uzak mesafe değil tabii. Neyse bir gün gene Yusuf abiye uğradım. Tıraşımı oldum. Tam dönerken orada Hasek Külliyesi vardır. Bir ara dizilerden filan meşhur olmuştu. Onun önünde bir kalabalık gördüm. Bir iftar sofrası hazırlamış. İşte Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demirdi galiba de. e, o var. Bir de yanında ya, Benzemeye ya acayip benzeyen bir adam var. <gülüyor> ya, adam yani Benzemeye ya çok benziyor diyorum kendi kendime ama yürümeye de devam ediyorum bizim Samat'e doğru. Neyse haberim yok durumdan. Sonra geldim eve işte internette falan bakarken bir anda Benzema Fatih Belediyesi'nin <gülüyor> iftarına katıldığı haberi filan. yani bayağı ilginç bir şok yaşamıştım. Tam bir anısı aslında.
0: Baba orada iftar
1: açardı ya. Ata
2: iftar açar, röportajı da yapar yani.
1: Baba Ata şöyle yapardı yalnız. ile ve Mustafa Demirle bir yarım saat konuştuktan sonra e, konuştuğu kişinin Benzema olduğunu fark eder yarım saatin sonunda. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Da inan,
2: i̇nan şeyi de sorabilirdi What do you think about Claire Fontaine Yani o soru da gelebilir
1: <gülüyor> Babama ben yani Bu system policy Türkiye'de bu belediyelerin <gülüyor> Etkinliklerine gerçekten hastayım Yani Fatih Aynen. Belediyesi mesela iftara karim benzemeyi getiriyor Nasıl
2: bir
0: organizasyon becerisi bu <gülüyor> Kim inandı buna Kim akıl etti
2: Bak o zaman dergide vardı ya ne kadar beceriksiz Ulan kovun beni be Benzema Benzemeye mu olan adam ama Benzema'ya benziyor demişim. Hem de dergideyiz
1: yani. <gülüyor> Baba sen bunu anlat ki benim de aklıma şey geldi. Yine bak onun da tarihine bakayım. 5-6 sene önce belki podcast'te sözü geçmiştir. Slavoj Žižek'i Kartal Belediyesi getirdi. <gülüyor> 2015. Bak Eylül 2015. Kartal Belediyesi değil de galiba Monokal yayınları getirdi. Herhalde Kartal Belediyesi de organizasyona ortak oldu. Hatta haberi de var. Zizek'in konferansına Kartal'da yoğun ilgi diye. Ben de o dönem gitmiştim konferansına. Konferansın konusu da aşkın metafiziği. Ve yani konferansın diğer üyesi de Fransızların en büyük filozoflarından Alain Badiou. Ondan sonra Cem Pektor'u da çok sever podcast ekibimizden. Kendisi de şu anda dinliyor. Mutlu olmuştur. Belki Cem de oraya gelmiştir ama başka konferansları da oldu bunların. Şeyi hatırlıyorum. Kartal Belediye Başkanı geldi. İşte, hatta aynı belediye başkanı şu anda galiba Altınoköz olması lazım. Orada arada simültana tercüme şeyi geldi işte falan filan. Konferans başlamıştı. konferans bir 10. 15. dakikasında geldi. Jizek de yani manyak olduğu için aşkın metafiziği diye başlıyor da 2 dakika sonra çorbaya dönüyor zaten. Yani 3 dakika ona gidiyor. Zaten simultane tercümanın kafası tamamen karıştı. Bir noktada da Jizek konuyu anal seks'e getirdi. Seyircilerimiz de dinleyicilerimiz de Kapsür <gülüyor> Halkası gerçekten Altınok ok, öz kulaklığı taktı. Takar takmaz Jizek konuyu buraya getirdi. Ya o kadar komik ve o kadar gergin bir yer vardı ki bir de muhtemelen belediye konferans da olmaz diye bazı çalışanlarını da getirmiş ki hakikaten bayağı da doluydu. Yani o belediye başkanı, çevresindekiler falan en az benzeme var. Fatih Belediyesi etkinliği kadar ilginç bir etkinlikte benim için. İşecek Kartal Belediyesi etkinliği.
2: Ama en azından bilinçli gitmişsin ya. Yani. Benim gibi ulan herif amma benzemeye benziyor diye bir tepkin yok yani.
1: Baba yapacak bir şey yok. Çok büyük fırsat kaçmış. Yani şey gibi de yapabilirdin. Eskiden Türk basında yapılırdı. iki cümle sorardın. Elime de bir Sokrates koyardım. Sonra da Sokrates'i konuştu.
2: İnan senden arada rica ederim ya bu Fransız eski dergilerde röportajları çevirmen için rica ederim. Orada hep klasik soru var ya Fransız futbolu hakkında ne düşünüyorsun abi? <gülüyor> ya Bonniyek'e Fransız futbolu hakkında ne düşünüyorsun? Ya adamın çok umurunda. Adam zaten Polonya'da yaşıyor o dönemde. Nerede misin Fransız
1: futbolunu yani. Doğru şey. kime soruyorlardı baba onu şeye soruyorlardı. Herkese
2: ya herkese var. Değil mi? Tabii tabii Bonnie'ye soruyor. Liam diye soruyor. Sana kimi gönderdiysem o soruyu şey yaptım bana. <gülüyor> Baba gene bu soru var. Fransız futbolu hakkında ne düşünüyorsun? Onsuz özellikle. Onsuz çok soruyor.
1: Zaten onu görünce ben şeyden mutlu olmuştum. Hatta onun muhabbetini de o dönem de yapmıştık. Eskiden Fanatik Basket'te sorulurdu ya. Stephen Marbury Fanatik Basket'i inceledi ve çok beğendi diye. Ondan sonra ulan dedim hani biz bunu ben sadece biz yapıyoruz sanıyordum bunu. Fransız dergisini görünce sevgili İsmet Badem'in <gülüyor> yaptığı şeyin evrensel olduğunu gördüm yani. Çok doğru Stephen Marbury'de verirsin verirsin ne olacak okusun Fanatik Basket'i. Yorumlasın. Aynen öyle. Bu arada eşleşme anlamında konuştuklarımız işte yani Paris Saint Germain'den biraz bahsettik. Germain tarafından biraz bahsettik. İşte Chelsea-Porto eşleşmesi vardı. Şu anda zaman kazanmaya çalışıyorum diğer eşleşmeyi hatırlamaya
0: çalışırken. Dortmund City. City, <gülüyor> Dortmund. <gülüyor>
1: Hafıza kaybı yaşadım az önce tamam. <gülüyor> City Dortmund tarafına götüreceğim biraz sizi. O tarafla ilgili bu uran neler düşünüyorsun sen? Yani City'nin özellikle işte bu Guardiola'nın 2016'dan beri bir yarı finale çıkamaması. Yanılmıyorsam 2016'da en son çıkmıştı. Çok tartışılıyordu. San City tarafında nasıl bir futbol gördün?
0: Abi ben çok beğeniyorum senin. Yani bu yıl şampiyonlar gindeki performansında da işte oynadığı futbol da çok beğeniyordum. Zaten ligde alıp götürdüler çok erken aşamada. Ama senin o bahsettiğin konuyla alakalı olabilir. Hakikaten bir gerginlik sezdim ben dörtlük maçında da. Yani sonlara gelinceye dek işte o Foza'nın golünden bahsetti sevgili İlhan. Oralara kadar hala bir ya olan hani bir tökezler miyiz ya yani yine bir kabus görür müyüzü bence hissettiler ki hani karşıda Liverpool olduğunda, Real olduğunda, Bayern olduğunda bu tür soru işaretleri hep kafanızın altında belirir ama hani Dortmund evet iyi bir takım Dortmund ama görece o seviyede değil şu anda. O yüzden hani onlara karşı bile acabaları hissetmiş olmaları beni biraz hani ileriki turlar için kuşkulanmama sebebiyet verdi diyeyim yani izlerken özellikle ikinci maçı izlerken onu hissettim ki ilk maçta da yani aslında oyuna çok daha hakim görünmüştü Manchester City. Ama ona rağmen hani skora baktığında hala işi koparamamışlardı. İkinci bir maça rövanşa biraz yük bırakmışlardı. Burada da yani Dortmund özellikle işte Bellingham da çok güzel bir gol attı bu arada. Henüz yani 17 yaşında çok konuşuluyor Bellingham. İşte orada Haaland, işte Sancho son uzun süre konuşuldu. Çok fazla zaten yetenekli oyuncu çıkmaya başladı o tarafta ama şimdi Bellingham da henüz bu yaşında çok zarif, çok estetik bir oyuncu. Onun da e, gelişimini meraklı bekliyorum. Benim en çok yanında taşıcağım da, da oldu burada. Yani City'nin hala sanki kaygılanıyor, kuşkulanıyor gibi kendi performansında.
1: Ya şey biraz herhalde değil mi? Yani kulüplerin kimliklerine bu biraz yansıyor baba. Yani sadece antrenör de değil, antrenörün tabii ki yani onu yansıtmamaya çalışıyor durum. Herkesin kafasında sonuçta bu istatistikler yankılanıyor. Yani öbür türlü olursa bize ne diyecekler sorusu herkesin kafasında
2: var sonuçta. Yani bilmiyorum oynamadık o takımlarda da öyle bir şey sağda görüyorsun dediğin gibi yani ben Dortmund'u Lazio ile aynı grupta değil mi Lazio ile aynı gruptaydı Dortmund bu sene ben Dortmund-Lazio maçları hatırlıyorum sanki
1: hemen e, bilgi işlem ekibimiz kontrol ediyor baba
2: ya bu, bu, aynı gruptalardı ya orada izlediğimi hatırlıyorum çünkü Bundesliga'yı o kadar bakmıyorum da ilk Aynen, maçı Lazio Dortmund'da kazandı lazım. ikinci maçı da berabere bitti hatta. Evet, evet. Ya oradan hatırlıyorum. Misal yani Lazio çok rahat pozisyonlar bulabilmişti Dortmund'a karşı. Yani Dortmund savunmasına karşı çok zorlanabileceğim bir takım değil. İşte genç oyuncuları ani ataklarıyla falan filan etkili olabilen bir takım. Ama yani sitinin o ne diyelim tıkanmasını öyle hissediyorsun ki yani bu, bu Dortmund'a bile neredeyse zor pozisyon bul, bulmaya başladılar bir dönemde maçın bir sıkıntılı döneminde özellikle Dortmund'un golünden sonra. Yani o Psikolojik sıkıntıyı sahada izlerken bile hissediyorsun. Fersah fersah önde bir takım olmalarına rağmen. Ama neyse ki işte bu İngilizlerin yeni altın çocuğu muazzam bir golle indirdi şeyi, tansiyonu diyelim. Muazzam vurdu. Bizim
1: İngiliz kardeşimiz niye Avrupa'da oynuyor peki? Bu soru soruluyor mu? Ki soruluyormuş baktım sonra İngiltere'de.
2: Tabii tabii aynen. Bellingham değil mi? Aynen. Ben Foden için demiştim muazzam bir gol attı diye de. Bellingham için de sorulmuş ya... Ben bu, bunlar öyle şey bakmıyorum yani bunlar fikirdir abi herkes fikrini ya bizde misal bir Türk oyuncu diyor ki ya çok fazla yabancı var bu ligde diyor adam abi linç ediyorlar abi koca Rio Ferdinand da aynısını söylüyor yani hani. Cannavaro geçen aynısını söylemişti. İşte İbrahimovic gibi ya da Ronaldo gibi artık hedeften uzaklaşmış yaşlı oyunculara para vereceğine İtalyanlar oynamalı. Yani bunlar şimdi o topu oynamış insanlar. Benden iyi biliyordur bir şeyi yani. hani Bu fikri onlar söylüyorsa bu fikirdir. Bu fikir o söyleyecek bu söyleyecek ortada bir şey çıkacak mantıklı olarak. Onun için iyi olmuş İngiliz abinin bu demeci vermesi bence yani. Hani sadece bizde karalamaya çalışmasınlar insanları. <gülüyor> Ya saçma bulabilirsin anlarım yani yabancı kuralı Ya saçma bulabilirsin anlıyorum ama ya top oynamış adama da gidip ulan sizin gibi cahiller yüzünden buralara geldik diye de delir mi yani bak Kannavaro da onu söylüyor yani Kannavaro dünya kupası kazandı sen bir şey yapabildin mi yani? yani demek ki bu tartışma olacak onun için bırak olsun buradan bir şey yaratmaya gerek yok yani ya bu yanlıştır bu doğrudur. ...onu ufak bir dipnot... ...İngilizler
0: bunu bir iki üç senede çok tartışıyor... ...işte az önce söylediğim gibi Sancho olsun... Ama da Luckman'da gitmişti galiba yani çok fazla genç oyuncu işte yabancı transferler çok daha rahat olduğu için özellikle finansal olarak da tabii Premier League diğer birçok ligle arayı çok açtığı için çok rahat bir şekilde parayı verip dünyanın her yerinden oyuncuları alabiliyor birçok Premier takım. takımı. o yüzden de işte genç oyuncular 17, 18, 19 yaşındaki İngiliz oyuncuların A geçmekte çok zorlandıklarına dair baya ciddi dosyalar vardı The Guardian'da falan merak edenler okuyabilir. Orada da detaylı incelenen örnekler arasındaydı işte. İşte, Sancho olsun, Beringum olsun. O yüzden yani bu sezonluk bir mevzu değil o birkaç yıldır çok tartışıyor İngilizler. Hatta Saltgate ile çok eleştirenler var Beringum'a hala şans vermediği gerekçesiyle.
2: Bakın önümüzdeki süreçler neler olacak. Biz Gordon Minle röportaj yaptığımızda o da söylemişti diyor ki işte şimdi site gidiyor Belçika'dan 15 yaşında bir çocuğa büyük para verip getiriyor. Ama yani onun elindeki 15 yaşındaki İngiliz'e bir eğitim vermiyordu. Yani bu altyapıya önem vermek değil diyor. Belçika'daki çocuğa 20 milyon pound verip de getirmek. E senin elindeki ne olacak? Böyle olunca da işte bir ara Chelsea'nin mi vardı? 25 oyuncusu mu ne kiradaydı ya. Hmm. Yani bu sefer de diyor kadron şişiyor ve 25-30 oyuncunu kiraya veriyorsun hatta oradan da Liam Brady'nin Arsenal'de o zamanki görevini anlatmıştır röportajda. Arsenal'in kiralık oyuncularına gidiyor ve hala kendini Arsenal'de hissetmesini sağlayacak o iletişimi kuruyor. Onunla kahvaltı yapıyor akşam yemeği yiyor maçını izliyor hala Arsenal'lisiniz bak seninle ilgileniyoruz mesajını verdiğini işte ileride bu bir... Departman olacak bir iş olacak diye Gordon Milne de anlatmış yani bunları işte bu oyunun içinde olan insanların eleştirileri. bunlara saygı duymak ya da bunun üstünden fikir üretmek lazım ulan cahil diye işe başlanmaz yani yani.
1: Baba bu arada çok güzel bir detaymış bu ben hatırlamıyordum mesela bu detayı e söylediği şeyin şu mantı da var yani sonuçta hani Chelsea de senin söylediğin gibi işte işte sti de çok yapıyor pilot takımlar var şurada var o lige yolluyor bu lige yolluyor ama. Ne olursa olsun artık senden uzağa giden bir oyuncunun yeteneğini ya da çalışma azmini kontrol etmek çok zor bir şey. O ligde nasıl bir kayıtayla oynayacağını bilmek, o ligde nasıl gelişeceğini görmek çok zor bir şey. Yani kadrolar çok şiştiği gibi iyi olan yetenekle kötü olan yeteneği ya da daha gelişebilecek yetenekle yerinde sayabilecek yeteneği ayırt etmen de zorlaşıyor bir noktadan sonra. Yani çünkü senin çok daha başka dertlerin var. Yani en top 20 tane 25 tane oyuncu odaklandığın için geri kalan 25-30 oyuncu arasında bazen böyle işte kaçırabiliyorsun çok büyük bir yeteneği. Aynen öyle. Peki bundan sonrası için Şampiyonlar Ligi'nde bir Toto yapsanız kimi iddialı görüyorsunuz? Yani Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City ki Paris Saint-Germain City eşleşmesi de işte farklı şekilde işte yabancı sermaye üzerinden de okunacak muhtemelen ki hali hazırda yazılar çıkmaya başladı. Burak'ı senden alayım öncelikle. Nasıl bir Şampiyonlar Ligi
0: tahminin var bundan sonra? Zor ya inan. Yani keyifli olacağını inanıyorum iki maçındaki eşleşmeninde ama tek bir aday çıkamak bilmiyorum. Yani Manchester City'nin Evet şu ana kadar iyi göründüler. Özellikle sezonun ilk yarısı ilk üçte ilk bölümünde savunma tarafında da çok çok iyi görünen bir Manchester City vardı. Belki Guardiola döneminin en iyi savunma kaynesini oluşturan bir yapıdalardı. Ama şimdi bu kadar topla oynarken City işte Mbappé'nin, Neymar'ın, Di Maria'nın işte Bayern'e de çok ciddi zora sokan o süratli çıkışları, ani çıkışları. Ki Pochettino'dan bahsediyoruz. Soda Stee'ye karşı üst düzeyde çok fazla maça çıktı ve onların olası zaaflarını çok yakından deneyimledi geride kalan sezonlarda. O yüzden bir sorunu yaratabileceğini düşünüyorum ben Stee'ye Paris e, Saint-Germain'in. Yani sürpriz bir skor görebiliriz bana kalırsa. Aradaki fark anlamında. Paris Saint-Germain eğer iyi yakalarsa Manchester City'yi. Diğer tarafta Real Chelsea. Orada da biraz daha skor anlamında kısır geçerse çok şaşırmam. Yani Real'in de savunmada iyi göründüğünden bahsettik. İşte de. Özellikle ön taraftaki oyuncuların biraz daha performans vermesini sağlıyor geldiğinden bu yana. Ama asıl alameti farikası özellikle ilk 10 maçta bunu çok göstermişti. Savunma tarafında onlar da yine çok e, savunmayı ön plana koyup kolay pozisyon vermeme, gol vermeme üzerine çok eğiliyorlar. O yüzden orası biraz daha skor anlamında kısa geçebilir gibi geliyor bana. Evet Rema, Chelsea'ye bakınca
1: kocaman bir sıkıntı görüyorum o oyun bakınca. <gülüyor> Gerçekten de zor olabilir.
2: Bir ara Chelsea-Liverpool eşleşmeleri vardı ya 1-1-0-0. <gülüyor> <gülüyor> kaç sezon Aha. oynandı onlar ya 4 sezon falan oynadı. ama baba ger yani gerçek futbol da oralardadır kesinlikle aynen Gianni Brera gibi sıfır sıfır biter iyi bir aynen
1: kusursuz maç sıfır sıfır biter <gülüyor> ulan böyle bir kural i̇şte da olur mu ya
0: yani <gülüyor> i̇şte en başta söylediğim
2: da. gibi şimdi de işte onlar var eskiden de bunlar var ya bunun bir doğrusu yok bana bu oyun zevk veriyordur inana o oyun zevk veriyordur yani Futbolu bilen adam ...Biel el der abi ya yani neden böyle bir kural koydun şimdi hani <gülüyor> ya bırak ben de ondan zevk alıyorum. O da bu... ben orta sahaların kullanılmamasını seviyorum. O orta sahaların duvar örüp kazmaca işler yapmasını seviyor. Yani o futbola konulan bu kurallara garip geliyor bana. İlk Baba
1: Cihanbi de daha hakikaten ki zaten sakya üzerinden konuşulur. Herhalde lanet ettirmiştir bir sürü insana. Ulan hani bir futbol oynayacağız da Brele bizi yazarsa üzerimizdeki baskı artar diye düşünen kesin bir sürü antrenör olmuştur. Tabii tabii.
2: Aynen. Yani düşün onu en karşı koyabilen antrenör Nero Rocco. Ona bile e, bu Rivera'yı niye oynatıyor? Bu diyor savaş döneminde iyi beslenmediği için güçlenmemiş falan öyle yazıları var garip. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Babam <Aynen>. gibi. <gülüyor> öyle yani. Sen o kadar tam, şey tam, geliyor tam, bana.
2: İlginç geliyor yani. Hani futbol budur futbol şudur. Bu oyunun bin türlü yönü var. Bin türlü insan var. Herhangi biri bir stili sevebilir yani.
1: Baba o ideolojik savaş biliyorsun. Yani basketbol şey, üzerinden aynen, de abi. çok yapılıyor. Özellikle basketbol bir de çok ciddi bir değişim geçirdiği için. Yani futbolda mesela basketbol gibi bir değişim olmadı aslında. Yani futbolda daha basit, daha küçük değişimler yaşanıyor sürekli. Ama basketbolda bir ideoloji savaşının ortasındayız. Yani sürekli seveni de sevmeyeni de diğer tarafa kendini anlatmaya çalışıyor. Ama aslında anlatmaya da gerek yok çok fazla yani. Seviyorsan seviyorsundur, sevmiyorsan sevmiyorsundur. Ama diğer tarafa sen niye sevmiyorsun diyen de var yani. Bu tarafa da sen niye bunu seviyorsun? Bana da çok geliyor mesela. Şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ulan seviyorsan seviyorsundur işte. Yani aslında bunun çok da mantığı yok. Ama spordaki o ideolojik savaşlar bitmiyor. Yani bir 10 sene, 15 sene ben eminim bu basketbol ideolojisi üzerine tartışmaya devam edeceğiz mesela. Futbolda da daha küçük ama orada da ufak ideolojik taktiksel çarpışmalar var tabii ki.
2: Ya şimdi ben Neymar'ı beğenmiyorum. Buğra beğeniyor. Ya burada niye bir şey çıkarıyorsun? Buğra'ı futboldan anlamıyor mu yoksa? Böyle bir mantık mı olur yani? Hani... Bunca adam bunca parayı diyor. Ben Neymar'ı sevmiyorum diye bu adam balon mu olacak? Demek ki var bir nimeti adamın yani. Garip. Ya da ben Real Madrid'i sevmiyorum. Ne yapacağız şimdi yani? Hani Adam ama büyük, yani acayip bir şey imza atmışlar. 10 yılda mahvetmişler Avrupa Kupası'nı. Ne yapacaksın şimdi ya? Yani? Kabul edemem. Peki şampiyonluk adayı kim baba? Real Madrid öbür tarafı götürür de... ...bence bu tarafı da Paris Saint Germain götürebilir ya. Bir de şimdi Pochettino hocamın... ...ben İdris Age ve Paredes ve Veratti gibi bence Paris Saint-Germain'in bugüne kadarki sorunu olan kısımları iyi hamlelerle onardığını düşünüyorum. Ya yani ben Parades'i de Roma'dan biliyorum. Ben ona Dünya Kupası'nda Ziya Şengül ustamız gibi ya bu Parades denen çocuğu niye milli takıma almıyorlar diye bir programda öyle bir sorun vardı hatta. Tam bir o pro yani tam bir Ziya Şengül sorusudur bu. <gülüyor> <gülüyor> ya Emre bu Roma'da bir parades vardı. Neden yok o milli takımda tarzı bir soru sormuştum. Sanki Emre Özcan Arjantin milli takımı sorumlusu gibi bir soru yönetmiştim <gülüyor> Seçicisi gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani çok, ta o zamanlar sonra Zenit'e gitti onlar. Bir tane daha Arjantinli çocuk vardı. Unuttum onun adını. O da orta saha oynuyordu. Onlar Mançini götürmüştü hatta. Dediğim gibi beğendiğim oyuncuları var. Özellikle Pochettino'nun bu maçlarda iyi strateji kurup Sonuç alabileceğini düşünüyorum ben. Belki çok sevdiğim için de olabilir. Bir de Paris Saint-Germain'in elbette bu sermaye, mermaye mevzularından tamam baktım Baktığımda işte böyle sevdiğim adamları da var işte. Misal ben Dimari'yi çok beğenirim. Hmm. Ama Keylor Navas diye bir adam var misal. Yani bayağı iyi bir kaleci bence Navas bu arada. Çok evet, ya, yani. kulaklarını çınlatmıyoruz. Hem Cemal. biz çınlatmıyoruz hem de genelde insanlar ama. Ama baktığımda Avrupa futboluna bence son 10 yılda damga vurmuş kalecilerden birisi. O yönden öyle parçalar da var baktın. Antrenöründen tuttu oyuncusuna kadar. Yani hiç tarzım değil ama bir sempati duyuyorum Paris Saint Germain'i izlerken.
0: Baba senin ama Dimari, Dimari, Dimari sevgili bilmiyordu
2: yani ben... Tabii tabii çok beğenirim ben Dimari'yi. Çok akıllı oyuncu.
0: Biraz daha yakışıklı olsa kimse Messi'yi duymazdı <gülüyor> diyebilir <Yani> misin? <mesela. gülüyor>
2: o, o kadar sert bir yorumum yok ama George Best gibi.
0: Ya inanılmaz yorum ya. Abi bir
2: de karşılaştırdığında da Maradona ile Pele ya. Bari başka birine söyle de anlayalım yani.
0: Biraz bayağı da çir... Neyse, çirkinlik şeyini konuşmuştuk. Oraya girme zaten, girmiyor, zaten
2: girmiyor. de işte ulan sen daha Babi Çaltın'dan büyük topçu değilsin. Dur Pele ile Maradona.
1: Böylelikle şampiyon olayla da sonuna geldi. Babi Çaltın demişken baba son bölümü dinlemeyenlere de bir daha tavsiye edelim. Jack Chaltını konuşmuştuk, Jack Bobby Çaltın'ı yani. konuşmuştuk. Özellikle benden Bobby Chaltını dinlemek isteyenler son podcast'te kaçırmasınlar Hı. efendim.
2: Aslında Ama dediğim e gibi benim şeyim Real Madrid. Real Madrid'in bu performansla kupayı almasını diliyorum. Çok takdir ettim.
0: İnan senin adı ilkim.
1: Ya benim hiçbir adayım yok açıkçası burada. Ama <gülüyor> iyi olan kazandı. <gülüyor> yani her şeyden önce ben iyi futbol çünkü benim de tek <gülüyor> yaptığım şey hani hafta sonları geldiğinde iyi futbol dilenirim. <gülüyor> Tanrım bana iyi bir futbol izlet Paris Saint-Germain'in çıkmasını isterim ama. Yani hakikaten Paris Saint-Germain'in de Manchester City'de böyle sempatik bir eşleşme değil. Real Madrid Chelsea'de birçok insana sempatik gelmiyordur eminim. Ki ben bir Real Madrid taraftarıyımdır İspanya özelinde. Ben de Paris Saint-Germain Real Madrid finali isterim açıkçası. Oradan da Paris alabilir bu arada. Ben Kylian Mbappe'yi falan çok seviyorum. Yani insanların Mbappe'nin falan oyuncularındaki özellikle ekse tarafa takılmasını anlayabiliyorum. Yani açık alanda iyi olduğu kadar hala karşılaştırıldığı oyuncular kadar... Kısa mesafede etkili bir oyuncu değil belki ama çok hoşuma gidiyor. Açıkçası onun bir şampiyonlar ligi de alıp şey yapmasını isterim orada. Ki senin az önce bahsettiğin senelerde de çok geçerli yani. Manchester City savunmasının içine doğru giden, böyle yaldır yaldır giden bir Mbappe görüntüsü şu anda
2: gözümün önüne geldi. Ya misal bak, Mbappe sadece açık alanda. Abi bırak onu açık alanda, ya biz de öyle hatırlayalım Mbappe'yi yani. yani ya herif açık alanda uçardı, tamam abi yani, yani illa... Acayip robot futbolcuya dönüşmesini niye bekliyoruz herkes?
1: Baba zaten Mbappe yakın mesafede Messi gibi oynasa zaten bir şey kalmıyor ki. Hani
0: <gülüyor> Baba zaten 25 yaşında da onu öğrenir yani ha, bu arada. Ya işte Haaland, abi.
2: Haaland bir şey yapıyor. Ya abi Ronaldo daha kompleydi. Ya abi zaten ya bırak Ronaldo olmasın bu da ya. Tamam yani bu da Haaland olsun. Ya bırak kalsana da öyle. Ya ve bunu diyen adamın o yaşta izlediği Ian denen adamın gol atmaktan başka hiçbir becerisi yok baktığında. Sen ama Ian niye öyle güzel hatırlıyorsun? Çünkü gol atıyordu adam. Ya bırak abi her şeyden komple bir futbolculuk bekliyorlar. Biz onu Buğra ile çok konuşuruz. Bana Almanlar'da sevdiğin 11'i yap demişlerdi. Ben de Kuros'u almıştım. Çok severim biliyorsunuz bayılırım. Abi altına yan toptan başka bir numarası olmayan adama almışsın. Abi ne yapıyorsunuz yani? Kuros'a <gülüyor> bari bu, bu kadar sallamayın. Yani acayip bir şey var ilginç. Doğru
1: yani. Kusursuz futbolcu ya da kusursuz sporcu yaratmak zorunda değiliz yani. Sonuçta atıyorum bu bir olimpiyatta değil yani. Michael Phelps ya da Hüseyin Bolt gibi artık robotlaşacak derecede mesleğinde mükemmelleşmek zorunda değilsin Şartlar var, şanslar var. yani Bu sene Mbappe'nin yanında olur o an Başka bir sene Haaland'ın yanında olur ama yani bu oyuncuların da eksikleri olacak zaten. Ronaldo ve Messi'nin bile ki en kusursuz oyuncular, onların bile eksikleri var yani.
2: Bak şimdi mesela başladı ve podcast'ı bitirince hemen ben VRL Dinamo Zagreb maçı linki arayacağım. Yani Dani Pareo'yu izleyeceğim. Yani da eksik oğlu eksik adam belki. Yani bir tonla şeyini buluruz eksiklikte. Ama ben adamı izlemeyi seviyorum abi. Ne yapayım yani şimdi hani Pareo Bey biraz tempo kazanın filan diye mentionlayayım mı adamı? Savunmaya
0: dönsene kardeşim.
2: Aynen.
1: Baba benim de maalesef ya en sevdiğim topçulardan biri James Milner o kadar güzel bir gol atıyordu ki. Yani ayağa kalktım <gülüyor> o köşeye doğru 10. 15. dakikada yuvarladığı, çaprazı yuvarladığı top. O gol olsa Enfield'da böyle James Milner'ın o golüyle başlayan bir geri dönüş falan inanılmaz olurdu. Yani James Milner'ın da ya, futbol tarihini herhalde en üst seviyede oynamış. Birçok eksiği olan futbolcularından biri baktığında ama acayip zevk ediyor bana Çok rugby'ci
2: zaten ama Aynen. işte o oyun bilgisi <gülüyor> dediğin şey acayip bir şey yani.
1: Gerçekten de öyle. Aslında Türk futbolunun da kirli sayfalarına biraz gireceklik gündeme doğru ama şampiyonlar gibi muhabbeti güzel oldu. Avrupa'yı konuştuk. Fatih Belediyesi Organizasyonu'nu konuştuk. Kartal Belediyesi'ni konuştuk. Belediyelerimize de seslenelim buradan. Sokrates Hepsi Organizasyonu yapmak isterlerse davetleri <gülüyor> açığız bizde.
0: de. Canlı podcast için geliriz
1: Kartal'a. <gülüyor> Kartal Belediyesi Sokrates Hepsi. Aşkın metafiziğini konuşmak için çok hazırız bizde. Onu da konuşuruz. Fatih Bediyesi'ne seslenin. Bu arada baba sen adresi verdin ama şey gibi kanuni dizisi gibi seni ziyaret etmeye gelenler için söyleyelim. Sen oradan taşındın. Çok üzgünüm
2: artık o aynen taşındım. Zaten bambaşka bir mahalle var artık. Girerken dikkatli <gülüyor> olsunlar. ilan
1: <içinde. gülüyor> yani, Baba'yı ziyaret etmek isteyenler türbe gibi oraya gitmeyecekler artık adresi veremiyoruz. Şu an oturduğu adresi aynen, veremiyoruz. Aynen. Ama söyleyelim yani. Çünkü Osmanlı dizileriyle birlikte o de çok çoğalmıştı. Hala da devam ediyor.
2: <gülüyor> İnanılmazdı. Öyle mi?
1: Ya dizi turizminin zaten şeyi de güzel baba. Biliyorsun Aşkı Memnun'da da çok vardı. Özellikle Orta Doğu'dan çok Aşkı Memnun'un sahnelerine gelenler oluyordu. Mesela Bihter'le Belli'nin mantıcısı vardı meşhur. Oraya çok ziyaret edenler oluyordu. Kutsal mekanlar bunlar.
2: Tabii benim, ben şu anda da Samatya'da oturuyorum. Ben orada da şey yani. Hani ikinci Bahar sanki hani mahalle ikinci baharla kurulmuş gibi. Hı. O zaman
1: yavaştan bu podcastimizin sonuna geleceğiz efendim.
2: Beyler UEFA kupası favorinizi de söyleyin bari de onu da aradan çıkaralım. Değinmedi demesinler sezon boyunca UEFA kupasını.
1: Baba Arsenal kazanamaz diyorum. <gülüyor> Aynen. Tam ağzımdan aldın. <gülüyor> Siz ne diyorsunuz? Bir de Granada
0: futbolu başka bir futbol Aynen. diyorum ben. Yani <gülüyor> Aynen, ben Granadalıyım ben. ben. Ben de. Futbol seven Granada'yı izlesin. Net.
2: Granada'yı da beğenmeyen de ne bileyim. Ne bileyim. <gülüyor>
0: Bir de şey oluyor ya Granada falan böyle bir şey
1: yapınca. Zaten onlar bizim soyumuz. Lan bu nasıl bir tarihsel oldu. bakış. Burac'ın <gülüyor> favori mi kimsenin? Sen gerçekten ciddi olarak bunu söyleyebilecek bir
0: insansın benim aksime. Ya zor. United olabilir ya. Yerel düşündüm ama yani onlar ligde falan da çok sallanıyor Yerel. Hani kadro olarak bence hiç ben abi kadroları yok ama. Oyun olarak çok tatmin etmedi izlediğim maçlarda. Her hafta yarım maçı izlememiş olsam da yer yer denk geldiğim maçlar itibariyle. O yüzden onları bir kenara koyayım. Ben yani ikinci aday yapayım. Arsenal'da tabii ki söyleyemiyoruz maalesef. Bu konuda alıştık artık. O yüzden biraz Manchester United'a kayacağım. Sen ne diyorsun baba?
2: Yani dediğim gibi ben para abimin bir şey kazanmasını isterim ama genel olarak ben de buraya destek çıkabilirim. Yani tek İtalyan takımı Avrupa'daki Roma'da devam ediyor ama yani Roma bu sezon hiç büyük maç filan kazanamadan bu kadar gelmesi ilginç oldu. O zaten bence büyük iş yaptılar. En en yüksek herhalde United'dadır şey. Ki United'da ben Milan maçında misal İngiltere'deki maçta hiç beğenmemiştim de İtalya'da bayağı üstün oynadılar Milan'a karşı.
1: O zaman UEFA favorilerimizi de söyledik. Ağzıza sağlık diyorum burada. Dediğim gibi belediyelerde davetimizi yaptık. Seyircilerimize davetimizi yaptık. Zaten biz artık kendi feedimizden dinliyorsunuzdur efendim. Socrates feedini de yukarıları taşımaya devam. Hataan olmadığı için bu podcastta dergi reklamı yapmadım. Ama bir sonraki podcastta hatam varken derginin de yoğun uzun uzun reklamını yaparız. O da şu anda Ramazan'da başka bir tempoda. Farklı bir sektörün temposu içerisinde. O zaman bu podcasti da kapatalım. Ağzınıza sağlık beyler. Ben İnan Özdemir, bu Balaban ve İlhan Özgen'le birlikte bu hafta karşınızdaydık. UEFA gündemini konuştuk, Şampiyonlar Ligi gündemini konuştuk, belediye gündemini konuştuk. Geçmiş bölümlerimizi de dinlemeyi unutmayın. Dediğim gibi son bölümde de yine aynı ekiple Judd Charlton belgeseli üzerinden sohbet etme şansımız olmuştu. Sokrates FC arşivini de dinlemeyi unutmayın efendim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.